1: en línea y que nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de esta hora de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395 16 34 5 5 el día de hoy transmitiendo desde el estado de Nueva York en los Estados Unidos desde la Gran Manzana gracias por solicitarnos a los grupos los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el próximo lunes a quién le gustaría escuchar, márquenos Escríbanos en redes sociales El 10 viernes, la fecha 3 de enero de 2020 La hora, 5 de la mañana con 3 minutos Por fin es viernes Estamos en MBS Noticias Antes del amanecer Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de esta hora de información Panic at the Disco en estos momentos su canción High Hopes.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 3 de enero del 2020, felicitamos a Antero Florencio Salvador Daniel. ¡Muchas felicidades! Clima Marlene Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Juanma, muy buen día. Les informo que el Frente Frío número 28 provocará lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Habrá temperaturas bajo cero en Sonora, Chihuahua y Durango. También continuarán los fuertes vientos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la Ciudad de México se prevén condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 9. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Le voy a
0: informar. Anuario 2019, antes del amanecer.
1: Pues como sabe, a lo largo de los últimos días hemos estado haciendo un recuento de lo que fue noticia en el 2019. El día de ayer concluimos con el mes de septiembre. Hoy arrancamos con lo que fue noticia en el mes de octubre del año que acaba de concluir. Con la participación de más de una veintena de colectivos, la tarde del 2 de octubre se llevó a cabo la marcha conmemorativa La Memoria Florece, por el 51 aniversario de los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Aquí la crónica. El 2 de octubre no se olvida. ¡Oh! Y les partieron de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco rumbo a la colonia centro. De acuerdo con el gobierno de la ciudad de México, fueron diez mil personas las que conmemoraron esta fecha. La ruta que siguieron fue eje central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de mayo, calle que desemboca a la plancha del zócalo capitalino. Hasta delante de la protesta, había un grupo de policías de tránsito, todas mujeres, no más de 40, las cuales le abrían el paso a la movilización. Una marcha que en la vanguardia venían los del Comité 68. Después, miles de estudiantes normalistas, seguidos de jóvenes de distintas universidades, así como sindicatos y grupos sociales que también hicieron presencia. Una marcha que en sus inicios arrancó con total tranquilidad. Los del Comité 68... Llamaban a la no violencia.
3: ¡Soy 68! ¡Soy violencia! ¡No violencia!
4: violencia!
1: Mientras miles avanzaban, podíamos ver a distintos grupos encapuchados, 100 de acuerdo con la cifra del gobierno capitalino. Sin embargo, nosotros vimos a muchos más con el rostro cubierto. A la altura de Eje Central y Paseo de la Reforma, aprovecharon los autollamados llamados anarquistas para protestar. Pintaban paredes, grafitearon una vez más. Sin autoridad que los detuviera, tuvieron minutos para cometer sus fechorías. Pintaban, gritaban. Los mismos jóvenes estudiantes se desentendían de los encapuchados. Los dejaban pasar, les llamaban la atención.
5: Los porros no se encapuchan. Los encapuchados también son estudiantes con
3: ¡Fuera porros de la UNAM! ¡Fuera de la, UNAM! ¡Fuera, de la UNAM!
1: Fueron más los buenos. Los gritos no cesaban. Los manifestantes gritaban distintas consignas. Desde el 68 no se olvida pasando por gritos de ni una más, la exigencia de la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa hasta las exclamaciones de justicia. Mientras avanzaban los manifestantes, quienes portaban una camisa blanca con la leyenda Cinturón de Paz, se hicieron visibles hasta la Plaza Garibaldi, un cinturón de seguridad que se rompió en la avenida 5 de Mayo, cuando los petardos explotaron Cuando la violencia provocada por los encapuchados empezó Les gritaron a los servidores públicos Que fueron convocados por la jefa de gobierno Asustados por los gritos, los petardos Y la violencia que iniciaba Se retiraron ¡A
2: la, izquierda! Aquí a la izquierda! ¡Métanse a la izquierda, chavos! ¡Métanse a la izquierda!
1: Los destrozos empezaron La marcha comenzó a desvirtuarse los grafitis, el fuego, la violencia, los golpes y las agresiones a los medios eran visibles. Eran unos cuantos quienes buscaban desestabilizar una conmemoración. Pintaron las vallas puestas por el gobierno, rayaron distintos inmuebles, comercios, inclusive personas. El grupo antimotín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino. Hubo jaloneos. El saldo... 14 personas lesionadas, 9 policías y 5 civiles. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que detuvo, momentáneamente, a tres personas que habían tirado petardos a la policía. Sin embargo, minutos después, fueron liberados ante la mediación de diversas organizaciones de la sociedad civil. Una marcha donde el Cinturón de Paz se estrenó y no funcionó. El gobierno puso en riesgo la vida de miles de servidores públicos que únicamente con una playera blanca se defendían. La marcha del 2 de octubre de 2019, 51 años después de la masacre estudiantil de Tlatelolco. Lo que ocurría en las calles de la Ciudad de México a 51 años de los hechos lamentables del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. Ahora nos vamos al 7 de octubre de 2019 donde taxistas por más de 9 horas paralizaron a la Ciudad de México. Desde las 5 de la mañana del 7 de octubre de 2019 cientos de taxistas se movilizaron por las calles de la Ciudad de México. Los taxis color rosa bloqueaban importantes arterias viales. Cientos de miles de ciudadanos fueron afectados. El vocero del Movimiento Nacional Taxista, desde la madrugada de ayer, nos daba a conocer el motivo de su bloqueo.
4: Después de cuatro reuniones con la Secretaría de Gobernación, lo que vimos es que no hay ninguna consecuencia de estas reuniones. Nosotros estamos exigiendo que se cumpla la Ley de Movilidad para la Ciudad de México. Las leyes de movilidad y transporte en el resto de las entidades del país. El no aplicar la ley significa tolerar que miles y miles de autos particulares estén dando el servicio sin estar debidamente concesionados. Esta competencia desleal está arruinando al sector.
1: Cumplieron la amenaza que lanzaron desde hace varios días. Unos cuantos carros estrangularon a la ciudad. Ciudadanos no pudieron llegar a trabajar doctores no llegaron a la mesa de operación, niñas, niños y jóvenes no pudieron llegar a sus clases.
6: Muchas personas tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, no puedo llegar a mi clase nada más por este tipo de situación.
5: No está mal que se manifiesten, pero esta no es la manera. Y su pasaje me imagino muy molesto. Molesto y además este tuvieron que bajarse y caminar un tramo bastante largo y peligroso porque bueno, pues si te das cuenta en esta parte de la supervía no está habilitado para caminar. Ya lleva muchas horas en el tráfico. 10, 15 de la mañana. Desesperado.
6: Ya no llegué a donde tenía que ir.
1: ¿Qué le dijeron sus patrones o a donde quiera que vaya usted?
6: No me dijeron, me regañaron porque no llegué a una cita.
7: Yo soy prostático y ve todo lo que he tenido que hacer. ¿Qué ha tenido que hacer? Cuéntenos. Pues aquí afortunadamente traía una pijama de cirujano y aquí pude hacer pipí en la pijama. Pero imagínate la gente viejita como yo que tiene que sufrir esas consecuencias. Las horas
1: pasaban y los taxistas no liberaban las vialidades. Gritaban consignas contra las aplicaciones electrónicas.
3: <risa>
1: Usuarios en redes sociales comenzaron a enfadarse. Mientras unos comprendían su derecho a la manifestación, muchos más exigían el suyo a libre tránsito. Algunos taxistas pasaban el rato dormidos, otros más jugaban una cascarita.
8: Están
9: jugando cascarita. Estoy aquí en vivo, me quedé sin gasolina después de estar cuatro horas en el puente. Y pues nada, aquí están jugando una cáscara, platicando. No es justo, de verdad. Las mamás angustiadas... Sé que hay mucha desigualdad en nuestra ciudad, pero esto nos rebasa cualquier falta de respeto.
1: En el Ángel de la Independencia se llevaba a cabo un mitin de taxistas. Con justa razón, le recordaban a nuestros gobernantes lo que les prometieron en campaña.
7: Solo nos
4: han escuchado, pero nada han resuelto en contra de las aplicaciones extranjeras. Saben que son ilegales. El propio Andrés Layú así lo manifestó antes de ser secretario de Movilidad y hoy parece que ya se le ha olvidado. La, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así lo reconoció cuando andaba en campaña. Recuérdenlo. Y nosotros lo recordamos.
1: Fue el entonces candidata a la jefatura de gobierno de Morena, Claudia Sheinbaum, quien se reunió con taxistas y les prometió justicia.
9: Y aprovecho también aquí con los compañeros taxistas. Es una verdadera injusticia y una competencia de lo que han hecho con los taxistas de la Ciudad de México. y otras empresas los taxistas que ellos tienen que seguir pagando los
1: derechos. Una promesa no cumplida que este inicio de semana colapsó a la capital del país. Mientras 28 representantes taxistas del Estado de México, Sonora, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Aguascalientes, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, entre otras entidades se reunían con el subsecretario de gobernación Ricardo Peralta, los taxistas bailaban y unos cuantos se enfrentaban con automovilistas. Hubo varios ciudadanos que le hicieron frente a los taxistas y un ciudadano de plano les dijo en su cara que prefería a las plataformas digitales. Fue hasta las 9 de la noche con un minuto cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofreció un mensaje sobre las movilizaciones de lo que dijo... Fueron algunos taxistas.
9: Estos bloqueos fueron hechos en realidad por el 0.4% del universo de los concesionarios de taxis de la ciudad. La razón fundamental por la cual algunos taxistas de la Ciudad de México hicieron estos bloqueos es porque están enojados, pues el gobierno de la ciudad ha realizado una serie de acciones para acabar con la corrupción y garantizar la seguridad y calidad del
1: servicio. 1.500 taxistas paralizaron la ciudad. 12 horas de bloqueo. 720 minutos de caos en la capital del país y entre aplausos lágrimas y al grito de sí se pudo el 9 de octubre miles de mexicanos despidieron al príncipe de la canción así se vivió la llegada de José José a la República Mexicana Sí se pudo. Parte de los restos de José José llegaron a México. Después de 11 días de incertidumbre, la mañana del 9 de octubre de 2019, el príncipe de la canción llegó a territorio azteca. A las 9 de la mañana con 30 minutos, los restos de José José llegaron a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana acompañado por sus hijos José Joel y Marisol los hijos del cantante mexicano vestidos de negro con blanco aseguraron que trajeron el corazón de su padre
4: mi padre nuestro príncipe don José José ya está en México muchas gracias yo solo les
2: puedo decir que hemos traído de regreso el corazón de nuestro adorado príncipe de la canción de mi papá Ahí está su patria. Muchísimas gracias a todos y celebremos un gran día para alguien que fue muy grande y que bien lo merece. Muchas gracias.
1: Después de un primer emotivo mensaje, la carroza fúnebre se acercó al avión para llevarse el féretro dorado. Mientras las cenizas del príncipe de la canción se trasladaban al Palacio de Bellas Artes, cientos de personas con fotos del cantante veían pasar el cortejo fúnebre. Las calles de Alberto Santos Dumont, Fuerza Aérea Mexicana, Circuito Interior, Viaducto y Eje Central Lázaro Cárdenas estaban llenas de seguidores del cantante mexicano, quienes agradecieron que parte de José José ya estaba en su país.
7: Me dio una gran alegría, una gran emoción. Lo repartieron como si fuera un pan, pero bueno, lo importante es que está aquí en México con los mexicanos donde debía estar.
10: Sí, hasta corrí para
9: verla Gusto, tristeza, alegría Porque por fin
1: ya llegó Pues una emoción grande, ¿no? Cuando menos ver el regreso del, del príncipe a México Pasadas las diez y media de la mañana Llegaron las cenizas del cantante José José Al Palacio de Bellas Artes Donde se le rindió un homenaje acompañado de familiares, amigos, representantes del medio artístico y de la política mexicana. Seis personas estaban en la alcaldía Cuauhtémoc. Miles cantaron, otros lloraron, pero todos recordaron al mexicano de Azcapotzalco.
3: ¿Se ve, se siente, José está presente. José.
1: Con las golondrinas despidieron al príncipe. Entre aplausos y porras a la una de la tarde con 35 minutos, los restos de José José partieron de la alcaldía Cuauhtémoc rumbo a la Gustavo Amadero. En la Basílica de Guadalupe ya lo esperaban 3.000 personas. Los restos mortales del intérprete de la nave del olvido llegaron a la Basílica de Guadalupe donde se realizó una misa. Con el tema La Guadalupana, Dio inicio la misa en honor al cantante. Los seguidores de José José narraban el amor que le tenía.
10: De hueso colorado.
9: ¿Tu ¿eh? canción favorita?
10: Ay, almohada.
2: Entró la tristeza al ver toda la problemática que se daba con sus hijos. Pero cuando ya supimos que ya venía para acá, pues ya el corazón ya se pone feliz
10: me gustan sus canciones me gusta todo lo empecé a
1: conocer por un papá que pone muchas canciones de él el padre ofreció la misa y bendijo al príncipe de la canción
6: Dignate, bendecir este ataúd que contiene las cenizas de nuestro hermano José Rómulo Sosa Ortiz que pueda aquí descansar de sus fatigas durmiendo en la paz de donde va a ser sepultado
3: no son todas mentiras.
6: Los
1: cantos no cesaban La gente estaba contenta Se logró que parte de las cenizas de José José Llegaran a México El sí se pudo Se volvió a escuchar En eso, Marisol La hija del príncipe Cantó una canción de su padre Antes de las tres y media de la tarde El cortejo fúnebre de José José Salió de la Basílica de Guadalupe Hacia Clavería Hacia la colonia que vio crecer Al cantante mexicano Miles ya lo esperaban En la alcaldía Escapotzalco Había un gran operativo de seguridad Su llegada Sacó lágrimas de muchos de los presentes Los gritos no paraban Y estos incrementaron Cuando José Joel cantó y ya lo pasado pasado.
3: Oh, no no sé y
1: en el parque de la China donde se encuentra la estatua de José José los hijos del cantante dejaron ver la humildad del príncipe de la que tanto se habla Saludaron, le agradecieron al público de su padre y partieron al panteón francés. Enterraron parte de las cenizas del cantante que murió a los 71 años junto a los restos de su madre. ¡Murió el príncipe! Pero sus canciones vivirán por siempre en nuestros corazones. Un día llegará que ya de tanto ir y venir rodando. A los 71 años de edad, murió el príncipe de la canción, José José. Y hablando de los espectáculos, mi querido faraón Gabriel Hernández de Muy buenos días.
0: Despertando al faraón.
2: Dígame la verdad, doctor. ¿Hay alguna posibilidad de que despierte
6: algún día mi Pedro Guadalupe?
7: Si no fuera por los instrumentos a los que está conectado, moriría inmediatamente. Pedro Infante, esta es tu oportunidad.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder saludarles esta mañana. Espero que todos estén teniendo unas vacaciones maravillosas, al igual que unas muy, muy felices fiestas de fin de año, en compañía de toda la familia. Me quedo Juanma. Hoy estamos aquí para comentar acerca del estreno de una película sui generis. una película muy especial que se llama Como Caído del Cielo. Es una película que dirige Pepe Bojor, que es un eh, joven cineasta del Sonora que estudió cine precisamente en la Universidad del Sur de California y que ha desarrollado ya algunas otras historias bastante exitosas de, de un género que se está pues eh, exacerbando, se está desarrollando con, con mucho éxito en nuestro país, en como más sabe el diablo por viejo Luna Escondida y La Novia del Mar, entre otras. Bueno, esta Como Caído del Cielo es una película inspirada en aquellas historias de la época del cine de oro en México y que fueron protagonizadas precisamente por el inmortal Pedro Infante. Es una película que no es precisamente una biografía, pero sí trata de ser un homenaje o un tributo a todas esas películas de Pedro Infante y también a sus canciones películas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro, eh, todas aquellas eh, cintas que han tenido un éxito arrollador en la pantalla grande mexicana en aquella época del cine de oro, que bueno, fue la creación y el, el fundamento de muchísimos ídolos, especialmente Pedro Infantero, ¿no? que, que la verdad es una de las figuras más grandes, más emblemáticas del espectáculo en este país cuya historia pues es muy delicada a tratar, ¿no? Porque su figura es tan grande y tan importante, eh, inclusive como la de alguna deidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, recordemos que esta película se acaba de estrenar hace unos días en la plataforma más importante de streaming en, en nuestro país y en el mundo y la protagoniza Omar Chaparro con el papel de Pedro Infante que, o, o la reencarnación de Pedro Infante que ahorita les vamos a platicar cómo funciona esta historia. También están ahí Ana Claudia Tarancón, Stephanie Cayo, Alan Gutiérrez, Helen Aro, eh, Laura de Ita, Manuel Flaco Ibáñez, eh, está también Angélica María, Rocío Verdejo, entre muchos otros. Y en esta historia Pedro Infante permanece en el Limo por 60 años, es decir, no puede entrar al paraíso en su alma porque, bueno, pues tiene algunos pendientes acá en la tierra. Por lo tanto, pues eh, allá arriba le dan la oportunidad de regresar reencarnando en el cuerpo de un imitador, precisamente de Pedro Infante, y recibe la oportunidad, pues, de eh, portarse bien, ¿no? Con, con algunas mujeres con las que aparentemente en su vida no fue, pues, quizá muy, muy cordial. Y bueno, pues eh, recordemos que Lupita Infante, que es la albacea, la que cuida todos los deberes y todos los asuntos de Pedro Infante, y que es su hija, en algún momento la escuché yo decir que pues, no estaría muy de acuerdo que se ridiculizara la imagen de su padre, ¿no? Que, que esto fuera una comedia y que pues, perdiera el rumbo o el tono de lo que pretenden o cómo pretenden recordar a, a, al, al inmortal Pedro Infante. Bueno, pues eh, inclusive me dicen que Hubo muchas pláticas previas a, a, la, a la filmación, a la producción de esta película con Lupita Infante, precisamente, quien autorizó, quien firmó lo, el acuerdo e inclusive su nombre aparece en los créditos iniciales como productora eh, asociada de, de la película. Entonces, pues tendrá que tomar muy en cuenta esta situación. Ella está comprometida con el proyecto. Ella sabe que, de qué se trata, de qué va, cómo se filmó, de, de todo lo que... Eh, se refiere precisamente a esta producción, así es que cualquier asunto hoy sea eh, en torno a no estar de acuerdo con lo que sucedió con esta película, pues evidentemente se trata de un asunto comercial, ¿no? En el que tal vez este, o estu estuviera buscando más dinero por el tema de la inclusión de la plataforma de streaming que en un momento dado no se encontraba en, el, en la sociedad antes de que se firmara. Entonces, eh, aparentemente estamos viendo aquí una mina de oro de parte de la familia infante como, como ha sido a lo, a lo largo de, de la historia la gente eh, rodeada o de la familia de Pedro Infante ha buscado siempre pues, eh, tener alguna ganancia importante a raíz y a partir del nombre del inmortal así es que vale la pena darle una oportunidad a esta película como Caído del Cielo reiteramos, dirigida por Pepe Bojorquez se encuentra en la, la plataforma de streaming más famosa del mundo usted sabe cuál es, la de la N roja y bueno, pues eh, importante... Apoyar también al cine nacional. Y con esto me despido deseándoles que tengan muy, muy felices fiestas. Un abrazo muy grande para todos. Que este año 2020 sea provechoso, aventuroso para todos. Y bueno, pues eh, nos volvemos a escuchar muy pronto. Un abrazo grande. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, mi querido faraón. Con eso nos vamos con nuestro viernes. Viernes de Protección Civil.
0: Protección Civil antes del amanecer. Y tú ya estás preparado.
4: Coordinador,
0: muy buenos días.
4: Querido Juanma, muy buenos días a ti y a todos los amigos de antes del de, de amanecer. Inauguramos este año 2020. Debemos de estar muy atentos a las bajas temperaturas que continuarán prevaleciendo en nuestro país, Juanma. Pero lo más importante que quisiera platicar con los amigos de antes del amanecer en esta ocasión es que tuvimos un año 2019 de extraordinarios eventos, eh, tuvimos, eh, como tú bien lo sabes, este es un país megadiverso, un país que tiene un extraordinario territorio, pero que aunado a ese territorio tiene riesgos importantes. Más de 26.000 sismos tuvimos en el año 2019 más de 26.000 sismos derivados de estas cinco placas eh, tectónicas que generan sismicidad en 18 estados. Tuvimos también, Juanma, siete mil trescientos incendios, forestales que consumieron 630 mil hectáreas. 95% de estos incendios forestales Juan Manuel son provocados por la actividad humana, ya sean actividades intencionales o descuidos. Cinco ciclones tropicales impactaron el territorio eh, nacional. Monitoreamos eh, también los eh, volcanes activos. El más representativo de ellos, el volcán Popocatépetl, y en segundo lugar, el volcán de Colima. Muchos de estos eventos Juan Manuel son pronosticables. Muchos nosotros no lo son. Por lo tanto, la invitación que hago a todo tu auditorio es que en este año 2020 nos preparemos mejor, que logremos identificar el riesgo que tiene nuestro territorio, independientemente del lugar en el que vivimos, ya sea en la costa, en la montaña, en el centro del país, y con ese, identificando ese riesgo, podamos generar un plan, un plan familiar de protección civil y una mochila de emergencia. Con estos dos elementos, con mi plan familiar y con mi mochila de emergencia, debo hacer periódicamente simulacros, poner en práctica esos planes para juntos estar mejor preparados. Estoy seguro que este año 2020 será extraordinario para todos nosotros e invito a todos a que estemos mejor preparados. Juan.
1: Gracias, coordinador. El coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer. Con eso nos vamos, a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al regresar. Terminamos el anuario 2019 antes del amanecer y un recorrido por lo que ha sido noticia y será noticia en nuestro país. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 55 16 34 5395. Gracias por formar parte de la expresión en línea. La pausa.
3: Ya volvemos. Anuario 2019,
0: antes del amanecer. Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez con Juan
3: Manuel Jiménez Continuamos Hey look ma I made it some so I do the de we get up and we leave a climb around a Yeah. are you ready for the sequel A ain't ready for the latest? Gran
1: canción de Panic at the Disco, estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, el día de hoy transmitiendo 100% en vivo desde la ciudad de Nueva York, desde la Gran Manzana trayéndole la mejor información de México y el mundo. Forme parte de la expresión en línea, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, Snapchat, en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, me encuentra como arroba Juanma Pregunta. Los Deportes, César Alfonso.
0: Deportes con César Alfonso, en sustitución de Luis Enrique Alfonso.
5: Muy buenos días, amigas y amigos de Antes del Amanecer. Vamos a arrancar la información deportiva viernes 3 de enero, vamos a empezar a tocar el tema del draft de invierno y vamos a empezar con las chivas, sí, porque todavía tienen tela de dónde cortar, porque entre las directivas de chivas y Monterrey, por Pizarro está casi ya cerrado, el cual sería a préstamo por seis meses, sin embargo, el único tema que falta por acordar, pues es el salario del jugador, el cual es bastante alto para el rebaño, pero vamos a ver cómo termina esta novela de chivas Monterrey-Pizarro, que es interesante un jugador como él regrese a las filas del conjunto de las Chivas y vamos a seguir en la línea del conjunto de Guadalajara porque vamos a hablar que saben que no va a ser fácil recuperar el tema de la credibilidad de equipo grande y eso lo hace saber su nuevo director deportivo Peláez quien junto con Amauri Vergara darán pauta de la nueva era de Chivas. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Peláez.
6: A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Estamos trabajando fuerte para conformar un gran plantel en cantidad y calidad para que el cuerpo técnico tenga muchas dudas cada vez que vaya a poner una alineación y cada vez que vaya a hacer un cambio voltea a la banca y vea muchos jugadores de buen nivel
5: y siguiendo con el tema de este draft de invierno fútbol de estufa ojo, suena un nombre tan importante para Monterrey no vamos a quitar el dedo del renglón de aquí porque vamos a hablar de Lucas Podolski nuevamente en la mira de rayados y ahora van en serio con el objetivo de luchar por el bicampeonato en Monterrey pues sondean nuevamente el nombre de Lucas Podolski para convertirse en el fichaje bomba. La pandilla se sumó a la puja con el equipo Chicago Fire de la MLS y el Flamengo de Brasil por adquirir los servicios de la hora delantero del Vincelkov de Japón. Cabe señalar que en el pasado mercado de verano fue cuando salió a la luz un posible interés por parte de Rayados por el alemán. Actualmente en su etapa del, en el vincelkov Lucas Podolski ha disputado 60 partidos, ha anotado 17 veces y ha realizado 12 asistencias. Nada mal para Lucas Podolski que vendría muy bien a la Liga MX, un hombre como el alemán. Y siguiendo con el tema de los equipos del norte, ahora vamos a tocar a Tigres porque Nahuel Guzmán, sí, el argentino eh, portero de Tigres, declaró que hace tiempo se descentralizó el fútbol mexicano y comienza a hablarse de otros equipos que han crecido en popularidad. El portero de Tigres afirma que cada vez son más los equipos que ganan popularidad y quitan reflectores a los denominados grandes. Vamos a escuchar las palabras de Nahuel Guzmán. Chastarra,
4: que se descentralizó el fútbol en México, así que, que la repercusión que tenga es otra cosa porque la dan los medios eh, lamentablemente si hay algunos números para los que les gustan los números que marcan que en 10 años eh, hemos sido el equipo que más puntos juntó eh, en torneos regulares eh, y durante 10 años no cambió la tendencia de que dejaran de hablar de los equipos que por ahí no tuvieron logros importantes para venir y mirar acá Creo que es responsabilidad de los medios, de los periodistas en particular. Lo personal me fijo en lo que hacemos acá y creo que en el último tiempo, como digo siempre, me tocó llegar en una etapa bastante buena y creo que los números eh, avalan lo que estoy diciendo y, y la percepción de un montón de, de, de gente. Hace rato de que se descentralizó se el fútbol, no solamente deportivo sino porque hay otros equipos que han eh, logrado campeonatos.
5: Y ahora vamos a dejar el norte del país y nos vamos a ir hasta Alemania porque la Bundesliga a través de su sitio web oficial pues eh, hizo público el once latino de la década, en el cual Javier Hernández, por sus actuaciones con el Bayer Leverkusen, pues se ganó un lugar en este selecto grupo. Javier marcó 28 goles en dos temporadas en la liga teutona con el Bayer Leverkusen. De hecho, pues fue su mejor promedio desde que llegó a Europa. En este esquema de lujo aparece junto a hombres de la talla de Raúl González, Arturo Vidal y James Rodríguez. Y siguiendo en el viejo continente, nos vamos ahora con el Liverpool, nos vamos hasta Inglaterra porque Allison fue reconocido como el mejor futbolista brasileño en Europa el guardameta se convirtió en el tercer jugador de Liverpool en recibir este premio Allison Becker fue reconocido con el premio Samba de Oro como el mejor futbolista brasileño en Europa el guardameta que además se llevó el de Vez a mejor portero del año y conquistó el reconocimiento por su participación con el Liverpool está arrasando el arquero alemán pues Becker se convirtió en el primer portero en ganarse esta estatuilla en la historia en el cual pues votaron periodistas especializados exjugadores y más de 100 mil aficionados y vamos a dejar el pie y nos vamos a meter a temas de guantes y nos vamos al box porque Julio César Chávez y el travieso Arce van por la revancha, está confirmado señores que el gran campeón mexicano y el travieso Arce sostendrán una pelea de exhibición en Sonora, luego de la serie de discusiones que tuvieron eh, eh, Julio César Chávez y Jorge Arce en las redes sociales tras la polémica derrota de Chávez Jr a manos de Daniel Jacobs, pues Chávez y el travieso optaron por arreglar las cosas como los hombres a golpecitos y con los guantes, Así Así que se volverán a subir al ring el 28 de febrero en Hermosillo, Sonora, en el cual sería el segundo capítulo del duelo de leyendas mexicanas, ya que ambos peleadores sostuvieron una pelea de exhibición, recordemos, en Tijuana, en noviembre pasado. Interesante, se está poniendo esta pelea entre estos dos boxeadores mexicanos. Interesante, interesante que se vuelvan a subir al ring después de tantos años. Y dejamos aquí la información deportiva, mi Juanma. Es viernes, espero que disfruten. Yo soy César Alfonso. Tengan un muy buen fin de semana y nos escuchamos la próxima.
1: Chao. Muchísimas gracias, mi querido César. Continuamos con nuestro anuario 2019.
0: Anuario 2019, antes del amanecer.
1: Llegamos a la recta final del 2019. Los meses de noviembre y diciembre confirmaron lo que desde junio ya veíamos venir. Una incidencia delictiva que iba a la alza, la inseguridad que incrementaba en la República Mexicana, la violencia que padecen millones de mexicanos diariamente. El 2019 cerró como el año más violento en la historia de nuestro país. Las mismas cifras del gobierno federal daban cuenta de la ola de violencia que se vive en México. Secuestros, extorsiones, asaltos, homicidios, feminicidios. La ola de violencia acapara el 2019. Durante el mes de octubre se registraron 2.933 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. 2.009 de estos crímenes se cometieron con arma de fuego y 234 con arma blanca. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 29.574 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento 2.4% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 28.869 víctimas, con lo que el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia moderna de México. En materia de homicidios dolosos, en octubre se contabilizaron 2.866 víctimas, es decir, un aumento de 1.3% respecto a septiembre, cuando se contabilizaron 2.828 casos. En el décimo mes de este año, los feminicidios registraron una reducción de 27.9% al pasar de 93 casos en septiembre a 87 en octubre. No obstante, en el acumulado de este delito ya suman 833 las víctimas, lo que se traduce en un incremento de 11.9% comparado con el mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 744 víctimas. Las entidades con mayor número de homicidios en términos absolutos son Guanajuato con 305, Baja California, 235, Chihuahua, 217 víctimas, Michoacán, 215 y el estado de méxico con 196 homicidios en materia de secuestros en octubre 126 personas fueron privadas de forma ilegal de su libertad es decir seis más que en septiembre en lo que va del 2019 se registraron 1392 secuestros lo que representa un aumento de 9.3 comparado con el 2018 cuando se contabilizaron 1300 273 víctimas. 29.574 víctimas han muerto a lo largo del 2019. 29.574 personas que murieron por la inseguridad que padecemos en la República Mexicana. El 2019 se convirtió en el año más violento en la historia moderna de México. Esperemos, esperemos nuestros gobernantes se den cuenta de lo que sufren los ciudadanos a diario. La cifra la da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Siete de cada diez ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven, en el transporte público, los usuarios son constantemente asaltados. En el cajero del banco ya uno no sabe si la persona que le atiende está coludida con alguna banda delictiva. Los policías reciben mordidas, violan la ley, no son confiables, tampoco los gobernadores. Los políticos en general no tienen credibilidad alguna. Ya matan en la calle por un celular por 20 pesos. Los delincuentes rondan la calle sin temor a esconderse. ¿Por qué? Porque saben lo impune que es nuestro país. Esperemos en este 2020 nuestros gobernantes dejen la política a un lado, dejen de ver por sí mismos y piensen por el prójimo, por el colectivo, por la sociedad, que se den cuenta que son servidores públicos que están para servirle al pueblo. Lo dice frecuentemente el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador. Esperemos todos los servidores públicos se den cuenta de eso. Vámonos con un resumen de noticias.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Empezamos este resumen contigo, Angélica Melín.
9: Juanma, gracias, muy buenos días. El tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá muy probablemente será aprobado en definitiva en el Congreso norteamericano la semana entrante o a más tardar en el transcurso del presente mes de enero de este 2020, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al retomar sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que en cuanto a los senadores norteamericanos emitan la aprobación correspondiente, solo faltará que el Congreso de Canadá haga lo propio, solo que ese proceso legislativo tardará un poco más. Escuchemos cómo lo dijo. Una buena
4: noticia que puedo dar por adelantado es de que
1: en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá,
6: Estados Unidos y México. Y se va a aprobar la semana próxima posiblemente. Es decir,
4: en este mes. Y eso va a ayudar mucho. Nada más va a faltar la aprobación en Canadá, ahí va a llevar algún tiempo, no mucho.
9: Fue el pasado 19 de diciembre de 2019, hace algunas semanas, cuando la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano dio también su voto a favor del Temec, por lo que el voto en el Senado será fundamental para la consolidación de este acuerdo comercial.
10: Vamos con más información de nuestra compañera Nora Bucio. Gracias, Angélica. Muy buenos días. Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de las personas mexicanas repatriadas extranjeras en situación regular inmigrantes en tránsito o estancia temporal, se firmó el acta de instalación del grupo de trabajo en la materia. El director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Jorge Leonel Whitley Fernández, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, de la Secretaría de Gobernación se comprometieron a consolidar las acciones de trabajo y anunciaron la aplicación de programas para garantizar este derecho Entre las acciones destacan la continuidad en el uso de los servicios relacionados con la clave única de registro de población por parte del Instituto Nacional de Migración para acreditar la identidad de las personas mexicanas repatriadas extranjeras en situación regular inmigrantes en tránsito o estancia temporal El Instituto también coadyuvará en la asignación de la CURP temporal para personas extranjeras con fotografía y acordar los mecanismos de atención para el otorgamiento de documentos de identidad a las y los connacionales repatriados. En el ámbito de sus atribuciones, el RENAPO y el Instituto Nacional de Migración contribuirán a la integración del catálogo de los extranjeros residentes en la República Mexicana. El RENAPO y el Instituto Nacional de Migración realizarán de manera conjunta acciones de sociabilización y concientización de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para que la CURP Temporal con Fotografía sea acreditada como un documento de identificación que permita a sus titulares, entre otras acciones, la apertura de cuentas bancarias, obtener servicios de salud, educación y trabajo, entre otros. Ahora escuchemos a René Cruz. Muy buenos días, René.
11: Gracias, Nora. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió por mayoría de votos al magistrado Rafael Ansúrez Uribe como su nuevo presidente para el periodo 2020-2022, en sustitución del magistrado Carlos Chaurán. Ansúrez Uribe manifestó que durante su administración se pondrá en marcha una nueva estrategia y plan de trabajo para el periodo 2020-2030 y destacó que se dará un renovado impulso al sistema de justicia en línea a fin de fortalecer el desarrollo de este órgano jurisdiccional que continuará la tarea de modernización de las salas regionales. Asimismo, enfatizó que como ha sido en los 83 años de vida que tiene la institución, no habrá sitio alguno para las actividades de corrupción. Por su parte, el magistrado Víctor Orduña Muñoz hizo un llamado a la unidad a los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y celebró que esta fuera la primera vez que se realizaba una votación abierta. El magistrado Rafael Anzúrez es abogado por la Escuela Libre de Derecho y en 2012 fue adscrito a la primera sección de la Sala Superior, además de haber sido integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el 2011. Tenemos más información con mi compañero Oscar Palacios.
8: Gracias René buenos días, el senador por Morena Primo Doté Mata presentó una iniciativa para incluir la extorsión dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En su propuesta el senador por Morena destacó que el fenómeno de la extorsión se ha clasificado como un delito que afecta a la tranquilidad, la seguridad, y la economía de la sociedad, principalmente a los sectores de bajos recursos. Señaló que de acuerdo con datos del observatorio Nacional Ciudadano, en los primeros cinco meses de 2019 se registraron 3.526 casos de extorsión, mientras que las entidades con mayor número de víctimas fueron el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Ante esta situación, Primo Doter resaltó la necesidad de que se implemente la prisión preventiva como una medida para garantizar la seguridad de la ciudadanía. La extorsión
7: se encuentra tipificada en el Código Penal Federal. Pero es necesario que se implemente la prisión preventiva como medida de seguridad que garantice la protección de las víctimas y el aseguramiento de la persona imputada durante el juicio. Entre enero y septiembre tenemos seis mil, seis cincuenta extorsiones
8: registradas y hay un número incalculable de eventos no registrados. Este es el reporte. Más información con mi compañera Citlali Sáenz.
2: Gracias, Oscar. Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. Los comerciantes establecidos en pequeño de la Ciudad de México esperan alcanzar una derrama económica por la temporada comercial de Día de Reyes de 2.525 millones de pesos. por ciento menos en comparación con el 2019, y es que la Canacope reconoció que los factores que provocaron esta baja en venta son la desaceleración económica, recortes de personal en el gobierno y particulares, así como el aumento de la cultura de compras prudentes e inteligentes. La Canacope, que encabeza Eduardo Contreras, invitó a los Reyes Magos a adquirir los regalos de esta temporada en establecimientos formalmente establecidos que garantizan calidad y seguridad. Hay que señalar que la Canaco Indicó que el gasto promedio que se realizará para los regalos de los casi 1.5 millones de niños que habitan la capital del país oscilará entre los 1.500 y 2.000 pesos. Finalmente te comento que a nivel nacional se esperan ventas por Día de Reyes por alrededor de 17.550 millones de pesos, cifra que refleja un incremento de casi 3% respecto a la celebración del año 2019. Los productos más demandados por los niños son los juguetes de debido a que los niños de varias regiones del país tienen la costumbre de solicitarlos a los Reyes Magos. Es mi reporte y escuchemos a mi compañero Adrián
7: Jiménez. Gracias, Itlali Sainz. Muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México otorgará 15 días más para familiarizarse con las nuevas disposiciones que prohíben en establecimientos comerciales la entrega de bolsas y utensilios de plástico de un solo uso. De esta forma, las sanciones establecidas en la ley de residuos sólidos no se aplicarán hasta que concluya este periodo de gracia. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
0: Escuchemos.
9: Sí, la Secretaría del Medio Ambiente está inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso la sanción.
7: La funcionaria agregó que durante estos días también se le dará orientación a los comerciantes ambulantes para que cumplan con esta restricción que es en beneficio del medio ambiente. En tanto, los comerciantes de la central de abasto se declararon listos para cumplir con la ley, incluso quienes se dedican a la venta de bolsas de plástico están migrando hacia otros modelos de negocio, así lo aseguró el coordinador de este Centro de Comercio por Mayoreo, Héctor Ulises García.
5: Establecimos con los representantes de todas las asociaciones, mecanismos para la eliminación de las bolsas. Entonces, hicimos circulares, hicimos propaganda, fuimos participante por participante para decirle, incluso establecimos una mesa para ver la posibilidad en la migración de aquellos que venden bolsas
0: a que pudieran vender otro tipo de, de cosas.
7: Cabe recordar que la ley de residuos sólidos prohíbe desde el 1 de enero la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables al consumidor. El incumplimiento de esta disposición, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente Capitalino, se castigará con una multa que va de los 2.245 dos pesos a los 168.980 pesos. Hasta aquí la información. Muy buenos días. Muchísimas gracias,
1: pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta primera semana del año 2020 en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Le reitero mi compromiso para siempre darle a conocer la información más relevante de México y el mundo de una manera imparcial, con las mejores entrevistas y como usted lo ha escuchado a lo largo de estos años de vida del programa, antes del amanecer, con los mejores colaboradores. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos escuchamos en el 104.9 en Exa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Disfrute su fin de semana.
3: What are these footprints? They don't look very human-like. Now I wish that I could find my clothes, bedsheets, and a morning rose. I wanna wake up. Can't even tell if this is a dream. How did we end up in my neighbor's pool? Upside down with a perfect view Bought a bar at the speed of sound Fancy feet dancing through this town Lost my mind in a wedding gown Don't think I'll ever get it now Don't think I'll ever get it now. Champagne, cocaine, gasoline And most things in between Around the city in a shopping cart A pack of camels and a I'm a scholar and a and I usually don't fall when I try to stand I lost a bet to a guy in a chiffon skirt but I make these high
0: heels work I told you time time Ya casi sale el sol nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la mañana, antes del amanecer. MBS
3: Noticias